0: نحو ذلك وتكون داء العياذ بالله هي حظه في الدنيا والآخرة أما الآخرة فهذا الصنف لا نصيب له لأنه مغفل للعبادة وتركيزه في الاستعانة على حظوظ نفسه فإن أجيب فإنما يجاب في حظوظ نفسه الدنيوية نعم.
1: قال رحمه الله وعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني إخلاص العبودية والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون الضرور عندك
0: جزاء ولا شكورا سقطت الراء فصارت كأنها ولا شكوى فتضع الراء جزاء ولا شكورا نعم عدوا عدوا بضم الداء
1: أحسن الله إليكم. عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وأحسن العمل أخلصه وأصوبه فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أيضا وهذا هو الصواب في النسخة عندكم قال
0: إن هذا هو العمل الصالح المذكور في قوله عندكم ومن أحسن دينا لا الصواب العمل الصالح المذكور في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لأن المذكور في الآية العمل الصالح المذكور في هذه الآية
1: نعم وهو العمل الحسن في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن يعني ال الذي حصل هو تقديم الآية على الآية فالعمل
0: الصالح هو الوارد في آية سورة الكهف فليعمل عملا صالحا والعمل الحسن هو الوارد في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم
1: نعم وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء نعم تكلم بعد ذلك عن كون
0: العبادة لا تكون مقبولة ونافعة الا بتحقق هذين الامرين لا يغني احد هذين الامرين عن الاخر بل لا بد منهما معا الاول الاخلاص وهو تصفيه العمل وتنقيته من جميع شوائب الشرك وذلك بان يريد بعمله وجه الله عز وجل الثاني متابعه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه في اقامه العباده فمن اخلص ولم يتابع لم ينتفع ومن اتبع في الظاهر دون إخلاص لم ينتفع أيضا فلا بد من الأمرين لا بد من أن يجمع بين الإخلاص وبين العمل ذكر هنا أن العمل لا يسمى صالحا إلا إذا اجتمع فيه الأمران كما في آية سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا بان يسير على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عمله صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا هذا هو الاخلاص وهكذا هو العمل الحسن الوارد في قوله تبارك وتعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا وقال تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن فيجمع بين الاخلاص وبين اتباع النبي عليه الصلاه والسلام على بصيره. ولهذا ورد عن الفضيل ابن عياض رحمه الله في المراد بقوله تعالى فمن كان يرجو ايقاع ربه فليعمل عملا صالحا قال اخلصه واصوبه. قيل ما اخلصه واصوبه؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا يعني على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتفع به صاحبه واذا كان صوابا على أقامه على في الظاهر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن مخلصا فإنه لا يكون صالحا ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا لا بد من الأمرين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني فهو مردود عليه ولو كان مخلصا حتى لو كان مخلصا لأنه يكون بذلك قد ابتدع ما لم يأذن به الله فابتداعه ما لم يأذن به الله ولو كان يريد به وجه الله لا ينفعه نعم
1: قال رحمه الله الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة وهؤلاء شرار الخلق وهم المتزينون بأعمال الخير يراءون بها الناس وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما
0: أتوا
1: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده وكل من عبد الله على غير مراده والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله، ومنهم من يمكث في خلوته تاركاً للجمعة، ويرى ذلك قربه، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربه، وأن صيام يوم الفطر قربه، وأمثال ذلك، الضرب الرابع من أعماله على متابعة ومن أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويعلم ليقال فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين بقية الأنواع تعرف إذا عرفت القسم الأول
0: الموفق المقبول عرفت بقية الأنواع الثلاثة القسم الأول هم الذين جمعوا الإخلاص والمتابعة القسم الثاني من هم بضد هؤلاء لا إخلاص ولا متابعة وهم شرار الناس عياذا بالله الذين عدموا الأمرين معا فهم بشر المنازل الصنف الثالث جهالة المتعبدين الذين يتعبدون على غير بصيرة ممن أخلصوا القصد لكن لم يعرفوا الطريقة الذي يسلك لله عز وجل فهم يعبدون الله ويخلصون له لكن على غير علم وعلى غير بصيرة فيخبطون في أمورهم ويتقربون إلى الله بما قد يكون أبعد لهم منه سبحانه وتعالى لو لم يتعبدوا به وهذا كحال كثير من جهلة الصوفية ممن يستحسنون أورادا وعبادات متعبة شاقة لكنها مبتدعة فلا تقبل منهم لأنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو تصورنا فيها الإخلاص قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وقد جاء عن عمر ابن عبد العزيز والحسن البصري رحمهما الله فيما رواه أحمد في الزهد وابنه عبد الله في زوائد الزهد كلاما عظيما حاصله أن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ما قال من عمل بغير علم استوى عنده الصلاح والفساد لا بل يكون إفساده أكثر وذلك أن كثيرا من هؤلاء الجهال يقتدى بهم ويؤتسى بهم وتنشر البدع بسبب إحسان الظن بهم وهم جهال ليسوا من الذين يؤتسى بهم ولم يفعلوا هذه الأمور عن علم ودراية بل هكذا استحسنوا وهكذا توهموا وانطلقوا في الأعمال والأقوال والممارسات على غير بصيرة وربما كانوا مخلصين وربما بذلوا أموالهم وأعمارهم وسافروا السفر الطويل واجتهدوا يظنون أن ذلك يقربهم من الله تعالى لكنهم على غير بصيرة وهذا من دلائل خطورة الدعوة من قبل من يجهل فإن الجهلة الذين يدعون حتى لو كانوا يريدون الخير فإنهم يضرون ضررا بالغا فينشرون الأحاديث الموضوعة ويزينون البدع وهم لا يشعرون لا يدرون وربما تصدى بعضهم لرد الشبه ومقارعة أهل الباطل من اليهود والنصارى والملاحدة والروافض وأهل الفساد وهو في غاية من الجهل فظهر الحق بأضعف مظهر فتسببوا في بفعلهم هذا في فتنة عظيمة وشر مستطير ولهذا ليس لهم ولا لمن كان على جهاله أن يدعو إلا على بصيرة فإن لم يكن على بصيرة فليترك الدعوة لمن هم على بصيرة فإنه ما كلف إذا لم يكن عالما بما يدعو إليه ما كلف لأن العلم يراد به شيئان بعد الإخلاص لوجه الله تعالى أن ترفع الجهل عن نفسك أولا وترفع الجهل عن غيرك فإذا لم يرتفع جهلك أنت فكيف ترفع جهل غيرك؟ فلا بد أن يرتفع جهلك أنت وتعلم ثم تقوم بالدعوة بعد ذلك ولهذا ذكر الله تعالى الموفقين في سورة العصر الناجون من الهلاك الناجين من الهلاك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيمانهم وعملهم لا شك أنه على بصيرة وعلى علم بعد ذلك يأتي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا التواصي والدعوة تكون بعد ضبط أمر الإيمان والعمل بحيث يكونان على علم وبصيرة وليس معنى ذلك أنه لا يدعو إلا العلماء الفحول النظار الكبار لا لكن إذا دعا الإنسان فيما يعلم ويحسن فهذا جيد طيب لكن ما لا يحسن وما لا يدريه يتركه وليقل الله أعلم ما أعلم ما أدري أما أن يدخل في كل شيء مما يعلمه ومما لا يعلمه فلا شك أن هذا يضر ضررا بالغا الحاصل أن هذا الصنف وهم جهلة العباد يكثر فيهم قلة البصيرة وعدم القدرة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تتطلب تتطلب العلم وتتطلب أن تعرف سنته صلى الله عليه وسلم وهديه وإن وجد فيهم الإخلاص لكنهم يخبصون خبصا على غير هدى وعلى غير بصيرة
1: نعم قال رحمه الله ثم أهل مقام إياك نعبد
0: لهم في نعم بقي بقي القسم الرابع غفلنا عنه وتحدثنا عنه بالأمس وهم من تظهر عليهم المتابعة الصورة الظاهرة منهم طيبة وحسنة وعندهم في الظاهر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الداء نسأل الله العافية والسلامة كامن في وجود المتابعة بلا إخلاص فالمصاب هنا في الداخل نعوذ بالله وقد تكلمنا عنه وهم من يكون عندهم عدم إخلاص يكون عندهم متابعة في الظاهر و قد يأمرون بالمعروف أو ينهون عن المنكر ويظهر منهم العلم والمعرفة لكن ليسوا بمخلصين فهؤلاء وجدت عندهم متابعة في الظاهر ولم يوجد عندهم الإخلاص عكس السابقين وجد عندهم الإخلاص الصنف السابق وجد عنده الإخلاص ولم يكن عنده علم ومتابعة
1: قال رحمه الله ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف الصنف الأول عندهم انفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة ورووا حديثا ليس له أصل أفضل الأعمال, أفضل الأعمال أحمزها اي اصعبها واشقها وهؤلاء هم ارباب المجاهدات والجور على النفوس قالوا وانما تستقيم النفوس بذلك اذا طبع اذا طبعها الكسل قالوا وانما تستقيم قالوا وانما تستقيم النفوس بذلك اذا طبعها الكسل اذ اذ طبعها قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك اذ طبعها الكسل والمهانه والإخلاد الى الراحه فلا تستقيم إلا بركوب الاهوال وتحمل المشاق نعم
0: تلاحظون يعني كثرة ما في النسخه اللي معكم ايضا من السقط والكلمات اللي يكون فيها عدم وضوح نحوه عندكم اذ طبعها الكل لا طبعها الكسل ونحوه فلا لا تعدل على النسخه المقوعة هذه تحدث بعد ذلك عن نظر الناس ممن يعبدون الله تعالى إلى الأفضل في العبادات ما هو ذكر مرة أخرى أنهم أصناف فطالب العلم يحاول أن يعرف الأصناف هذه تدخل في يعني مجموع عام حتى لا تكثر عليه هذه الأصناف فتتداخل الكلام هنا في النظر إلى أفضل العبادات الناس في هذا أصناف الصنف الأول جعلوا الضابط في فضل العبادة مشقتها وصعوبتها وإجهاد النفس بها قالوا النفس والراحة الراحة والتشديد ضد لهواها إذاً فالأفضل عندهم ما كان شاقا على النفس فجعلوه هو الضابط أن يشق العمل على النفس ولهذا قد يطيل أحدهم مثلا الصيام قد يصلي جميع الليل لشدة ذلك على النفس يرى أن هذا هو الأفضل لأن الضابط عنده هو المشقة وهذا ليس بالضرورة أن يكون ضابطاً مضطرداً لأن من الأعمال ما يكون يسيراً وفيه فضل عظيم مثل ماذا؟ كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه دخل مره على احدى امهات المؤمنين رضي الله عنها بعد ان صلت الفجر فذهب صلى الله عليه وسلم وعاد في فتره الضحى وهي في موضعها فقال ما زلت على الحال الذي كنت عليه منذ فارقتك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينه عرشه وامداد كلماته. هذه كلمات محدودة فاقت ما قالته أم المؤمنين منذ الصباح فليس الضابط وجود المشقة بل في بعض الأحيان يكون العمل يسيرا والأجر عليه كبيرا إذا فجعل المشقة هي الضابط ليس بسليم نعم الأجر على قدر المشقة فمثلا الذي يصوم في يوم حار شديد ليس كالذي يصوم في يوم بارد لهما جميعا اجر صيام يوم لكن هذا الذي صام وتكبد المشقه وزاول اعماله وذهب واتى فلم ياتي وقت الافطار الا وقد اشتد به الامر هذا له اجره لكنه في سنه ولم يجعل الضابط عنده هو مجرد المشقه الثاني ربما لم يشعر بالمغرب إلا وهو يؤذن كلاهما له أجر يوم فلهذا إذا صمت في رمضان في الشتاء أو في الصيف فلك أجر رمضان على كل حال لكن لا شك أن المشقة تختلف ومع ذلك جعل المشقة هي الضابط فيقال أفضل العمل هو الشاق ليس بصحيح لأن من الأعمال ما يكون فاضلا عظيما وهو يسير سهل نعم
1: قال رحمه الله والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها ثم هؤلاء قسمان فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها وخواصهم رأوا هذا مقصودًا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى، والاستغراق في محبته والإنابة إليه، والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان، ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم، وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته فاذا جاء ما يعرفه عن الله لم يلتفت اليه فاذا جاء ما يفرقه
0: الصواب ما في النصح هذه اذا جاء ما يفرقه يعني ما يفرق القلب عن جمعيته صلى
1: فاذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت اليه ويقولون يطالب بالاوراد من هو غافل فكيف بقلب كل اوقاته ورد ثم هؤلاء أيضا قسمان منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء هذا الصنف الثاني كما ترى ذكره ثم
0: قسمهم إلى عوام وخواص ثم ذكر أن منهم عارفين ومنحرفين ثم ذكر أن منهم من يترك الواجبات ومنهم من يترك السنن فيحتاج إلى شيء من التتبع لكلامه رحمه الله حتى يضبط أصحاب هذا الصنف لأنه كان يقول إنه صنف واحد ولكن يتلون ويتشكل أهله الصنف الثاني هم الذين رأوا أن أفضل العبادات هي الزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان وعدم الاهتمام وعدم الاكتراث بالدنيا ولا شك ان الزهد في الدنيا مطلب ولكن فرق بين الزهد الشرعي والزهد المبتدع لان اذا قيل الزهد فيمكن ان يراد به الزهد الشرعي المطلوب من العباد والذي ينبغي ان يكون عليه وقد يراد به الزهد البدعي فناتي الى امر القائلين بان افضل العبادات الزهد في الدنيا يقول هم قسمان هم قسمان العوام منهم يظنون أن الزهد في نفسه هو الغاية يظن أن الزهد هو الغاية حتى إنهم ربما فضلوه على طلب العلم وعلى الجهاد في سبيل الله لأن الزهد أضحى هو الغاية عندهم يقول وخواص الزهاد رأوا أن الزهد مقصوداً لغيره لماذا يزهدوا في الدنيا حتى يقبل على الله؟ يقول فالعامي منهم يظن أن الزهد هو المقصود وانتهى عند هذا يقول العارف منهم من يعي أن الزهد في الدنيا إنما أريد به أن يلتفت إلى الإنابة والإقبال على رب العالمين فهو وسيلة إلى غاية أعظم منه يقول ثم هم أيضا قسما العارفون منهم ممن يكون لهم زهد وقد يكون من آثار زهده ملازمة شيء من الأوراد وكثرة الذكر ونحو ذلك هؤلاء إذا جاء الأمر والنهي بادروا إلى تنفيذ أمر الله وترك نهيه تعالى ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم يعني أن الواحد منهم قد يكون مشتغلا بما فيه صلاح قلبه فقلبه مجتمع على أمر معين فتأتي مثلا الصلاة العارف منهم يترك أوراده قطعا ويمضي إلى أمر الله عز وجل المنحرف ماذا يقول يقول المهم هذه الحالة التي نشأت للقلب وأقبل القلب على الذكر واستغرق فيه فيترك أمر الله يقول هؤلاء هم المنحرفون ولهذا يقول قائلهم يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد إذا قيل له جاء أمر الصلاة يقول الصلاة صلاة الجماعة تطلب ممن هو غافل حتى يأتي إلى الصلاة لكن في زعمه في تزكيته لنفسه أنه طول الوقت وهو في ورد وفي طاعة فيترك الصلاة التي أتت وجاء وقتها ربما ترك الجماعة وربما والعياذ بالله تركها حتى يذهب الوقت كما سيأتي في القسمين الآخرين يقول هؤلاء أيضا قسمان منهم من يترك الواجب كصلاة الجماعة ويقول أنا مقبل على ما أنا فيه من الخير والذكر ومنهم من يقوم بالواجب ويترك ما يسمى بالجمعية هذا لكن قد يترك السنن ثم قال رحمه الله الجمعية المسماة بجمعيه القلب يعني أن قلبه يكون مركزا على أوراده وعلى أذكاره هذا حظ القلب وداعي الله للصلاة مثلا ونحوها هذا هو حق الرب فالذي حصل منه انه قدم حظ نفسه على حق ربه تبارك وتعالى نعم
1: قال رحمه الله الصنف الثالث راوا ان افضل العبادات ما كان فيها نفع متعد فراوه افضل من النفع القاصر فراوا خدمه الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال. وقضاء. نعم.
0: فرأوا فرأوا
1: خدمة الفقراء. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنافع.
0: مساعدتهم.
1: سم الله أحسن.
0: بالنصح كان معطوفة على قضاء على قوله قضاء
1: ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفع وعمل النفاع متعد إلى الغير وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال صلى الله عليه وسلم من حمر خير لك من حمر
0: ليس المقصود الحمر نفسها وإن الحمر الحمراء يعني حمراء النعم نعم
1: وقال صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شياب عن حميد مرسلا وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين أو فرسين نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك فإنما اراد والله اعلم اقل التكرار واقل وجوه المداومه على العمل من اعمال البر لان الاثنين اقل الجمع فهذا كالغيث اين وقع نفع صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس اذا كان مع الله عزل الخلائق اذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم واذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فما اغربه وما اغربه بين الناس وما اشد وحشته منهم وما اعظم انسه بالله وفرحه به وطمانينته وسكونه اليه نعم ذكر هنا
0: لاحظ ما اعظم انسه منك السين سقطت ذكر هنا حديث ابي بكر ليدلل به على ان افضل الاقسام هو القسم الرابع وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه سأل, سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصحابه هل منكم أحد أصبح اليوم صائما قال أبو بكر نعم والصوم أمر قاصر ليس متعدي هل منكم أحد عاد مريضا قال أبو بكر نعم وعيادة المريض أمر متعدي وهكذا بقية الكلام في اتباع الجنازة الحديث وإن كان ذكر فيه ما ذكر قواه بالحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين زوجين يعني شيئين من نوع واحد بمعنى أنه مثلا ينفق ريالين فالذي أنفق ريالا هذا أنفق شيئا فردا لكن إذا أنفق ريالين يكون قد أنفق زوجين وهكذا من صلى ركعتين يكون هذا المقصود بقوله من أنفق زوجين مطلقا يعني من أنفق هذين الشيئين وعمل بأمرين معا فمن كان من اهل الجهاد دعيا من باب الجهاد من كان من اهل الصلاه دعيا من باب الصلاه من كان من باب من كان من اهل الصيام دعيا من باب الريان فقال ابو بكر رضي الله عنه ما على من دعيا من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال نعم ارجو ان تكون منهم هذا يعزز ان هذا العامل عمل بالاعمال المتعديه والقاصره معا فصومه امر قاصر فدعي من باب الريان وجهاده امر متعدي فدعي من باب الجهاد وهكذا فيقول هذا يدل على أن هذا الصنف الرابع هو الأفضل الذي ينظر إلى حال الوقت ويعمل في ضوئه فعبادته مربوطة بحال الوقت فيعمل بالأفضل في وقته سواء أكان العمل متعديا أو كان قاصرا ولهذا قال إن هذا كالغيث يعني كالمطر أين وقع نفع والله أعلم يسال عن لو وجد احد اوراقا فيها ذكر الله ولم يرفعها تكاسلا هل يكون هذا من امتحان القران وما حكم مثل هذا هذا من الاشياء اللي انتشرت بسبب هذه الجرائد والمجلات التي تحتوي تحتوي على ايات من القران مع ما فيها من الشر العظيم ايضا ولكن يوجد فيها اسماء الله ويوجد فيها شيء من الايات ف يسأل الأخ لو تركها هل يكون من امتهان امتهان القرآن يكون ممن رماها الذي يرميها لا يجوز أن ترمى هذه الجرائد إلا في مواضع تحفظها ما ترمى في مواضع الزبائل وأمثالها أو ترمى في الطرقات لما فيها من الأذكار وإلا فهي فيها شر كثير في العموم الأغلب لكن لأن فيها بعض الأحيان مقالة عن الشرع وفيها آية قرآنية أو فيها شيء من أسماء الله فهذا هو وجهه يسأل عن ذكر أسماء المبتدعة وأهل الأهواء للتحذير منهم إذا كانوا قد أظهروا بدعتهم وتجلوا بها واتضحوا فهذا من النصيحة لكن لا بد أن تتأكد من أنهم بالفعل أهل بدعة وأنهم أهل أهواء فعلا يقول هل الأفضل الجمع بين العبادة وتعليم الناس العلم أم الأفضل تعلم العلم وتعليم فقط العبادة لا بد لك منها يا أخي لا بد أن يكون لك نصيب من العبادة ولا بد لكن الشأن في كون العلم هكذا يقارن العلم وعبادة من النافلة هذا هو وجه المقارنة أما نقول ما الأفضل صلاة المغرب أو العلم هذا لا يجوز أن يطرح هذا السؤال أصلا لكن الكلام هل العلم أفضل أو النافلة الصواب أن العلم هو الأفضل لما فيه من النفع المتعدي والنافلة فيها نفع قاصر لكن إذا صليت المغرب مثلا فالأفضل أن تصلي الركعتين بعد المغرب وذلك لا يحول بينك وبين الصلاة لكن لا يحول بينك وبين العلم لكن هل الأفضل أن تنشر العلم مثلا في فترة الضحى لو وجد بلاد يكون فيها العلم في فترة الضحى أو أن تصلي الضحى مدة ساعتين ثلاث ساعات العلم قطعاً، لأن العلم أفضل وهو اختيار أهل العلم رحمهم الله تعالى كالشافعي وأحمد وأنثالهم بل قال الشافعي رحمه الله إن العلم لمن أصلح الله نيته أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله يقول يسأل عن حديث ما من أحد يصلي علي إلا رد الله علي روحي هذا حال في القبور لا يعلمه إلا الله عز وجل ترد روحه عليه الصلاة والسلام ولا يعني ذلك أنه يعلم الغيب بدليل أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذادت الملائكة من ذادت عن الحوض من الذين ارتدوا بعده قال أصحابي أصحابي قالوا قالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وفي بعض الروايات أنه قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فهو لا يعلم قطعا عليه الصلاة والسلام الغيب كما استدل بمقولة عيسى عليه الصلاة والسلام لكن رد الروح عليه على حالة الله أعلم بها ونؤمن بهذا ولا شك وهو من أحوال البرزخ وله عليه الصلاة والسلام حياة أكمل من حياة الشهيد إن الله تعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء لكن هل الشهي الشهيد يدري ويعرف من يأتيه ويعلم أن هذا الآتي إليه يقول كذا وكذا أو يدعو له بكذا وكذا لا قطعا لأنهم قد ماتوا فيقتصر على ما دل عليه النص أما أن يزاد كأن يذهب ويقول كلاما أو العياذ بالله يرفع شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ترفع إليه الشكوى وقد مات إنما ترفع الأمور إلى الله تعالى عن من الغيوب يسأل هل على هذا الكتاب شرح مكتوب ما أذكر والله ما أذكر أن عليه شرحا مكتوبا السؤال في قضية رفع اليدين في الدعاء هل هو مشروع في كل الأحوال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه في بعض الأحوال كالاستسقاء وأمثاله وجاء عنه دعاء لم يرفع فيه اليدين، فمثلا في السجود يجب أن تكون اليدان على الأرض ما تدعى ما ترفع لأن السجود يكون على الأعضاء السبعة وفي الاستسقاء دعا عليه الصلاة والسلام ورفع يديه صلوات الله وسلامه عليه، فالمواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم نرفع والمواضع التي لم يرفع فيها لا نرفع. يسأل عن ساحة المسجد، هل تدخل في المسجد؟ وحكم بأن لا يجوز إدخال الحائض ودفن الميت يقصد المسجد الحرام، على كل حال إذا اتصل به الشيء المتصل بالمسجد إذا كان متصلاً به وداخلاً في محيطه يكون تابعاً له هذا سؤال سبقاً رددنا عليه تعلم المنطق ونحوه للرد على أهل البدع نقول تعلم أي أمر فيه خطر على الإنسان كالتعرف على مقولات أهل البدع ودراسة ما يقوله أهل الإلحاد وهكذا ما يقوله اليهود والنصارى لا يجوز إلا من قبل من هو متمكن من العقيدة أولا فإذا تمكن منها وعرف الحق وقرأ هذه عرف أنها باطل أما أن يدخل فيها من هب ودب فتسبب عنده تشويشا لا يستطيع الجواب عليه فلا يحل هذا قطعا لأنه يعني يعرض نفسه إلى الخطر يقول ما حكم حضور طالبة العلم إلى الدروس العلمية بدون محارم مع سائق أجره لا يجوز لا يجوز أن تأتي وحدها لا لدرس علم ولا لصلاة تراويح ولا لحضور جمعة أو جماعة في حال خلوة وهذا عجائب من عجائب النساء الآن أن تأتي الواحدة منهن تريد العلم والخير وترتكب في هذا محظورا وهو الخلوة بهذا السائق لا يجوز أن تخلو به فتأخذ سائقا ليوصلها أين تريدين تقول أريد العلم والخير إذا أردت العلم والخير لا تأتي معه بدون ما يزيل الخلوة فلو أتت مثلاً امراتان الأمر أسهل لأنها تزول الخلوة على كل حال إذا أمنا السائق لكن أن تأتي أمرأة واحدة مع سائق تريد العلم أو تريد الصلاة أو تريد حضور الخطبة ونحوه لا يحل هذا يقول ما هو حسن العبادة كما تقدم في بيان حسن العبادة أن يؤتى بها على وفق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص من هو ذو الوجهين وهل هناك حديث عليه نعم قال عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه عياذا بالله يعني ينظر إلى هؤلاء ما الذي يستحسنونه ويحبونه فيماشيهم فيه وهو غير قائل بقولهم وينظر إلى آخرين فيأتيهم وينظر ما الذي يماشيهم ويستحسنون فيقول بقولهم همه أن يجاري الناس يقول حصول المقصود لا يدل على ان الدعاء سائغ. لا لعل هل هي صحيحه؟ لعل قصدك يا اخي هل تحقق الدعوه؟ هل اجابه الدعوه يدل على ان الدعاء سائغ؟ ليس بالضروره، قد قد يوجد حال من الاضطرار والله تعالى يقول إذا سالك عبادي عني فاني قريب فقد يدعو على حال من الاضطرار فيرحم, فيرحم الله ضعفه ويجيب اضطراره. وليس معنى ذلك ان ذلك الدعاء الذي دعا به صواب، قد يكون في شيء مثلا من الابتداع، لكن الله رحم حاله ضروره. يقول في يوجد في صفحة 214 خطأ في حديث معاذ رضي الله عنه نرجو التنبيه عليه حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في كل دبر صلاة اللهم أعني على ذكرك أحسنتي وشكرك نعم سقطت الكاف هذا الحقيقة النسخة فيها أكثر من خطأ والخطأ هنا سيء الحقيقة يعني اما أني على ذكرك وشرك هذا خطا سيء وشكرك وحسن عبادتك تضعك كافا جزاك الله خير على التنبيه يقول تحدثتم ان الداعي يجب ان يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه قبل الناس كيف نجمع بين كلامك وبين حديث بلغوا عني ولو ايه ما في ما في معارضه يا اخي هذه الايه التي تبلغها لغيرك لترفع الجهل عن نفسك لترفع الجهل عنه الم يرتفع جهلك انت بها؟ انت الان ارتفع جهلك تابع جهلك بها ما حكم قول كلمة الله لا يهينك أحضر لي كذا وكذا ما أعلم فيها إشكال لأن يعني الله تعالى يقول ومن يهين الله فلا فما له من مكرم والله تعالى يدعى بتحقيق النفع وبعدم الضر كما أنك تقول اللهم اهدني اللهم ارزقني تحقيقا لهما فإنك تدعو بأن يرفع الله عنك الضر كأن تقول اللهم لا تعذبنا بعذابك هذا ورد في الحديث فقولك اللهم لا تهنا كقولك اللهم لا تعذبنا ما اعلم فيها شيئا يتكلم عن الكلام عن الفتن والأفكار الضالة فيه محاضرة لنا سبقت بعنوان المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن موجودة على يعني مسجلة في الشبكة ونحوها لو أدخلت هذا الاسم المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن تجد الكلام فيها والتفاصيل يسأل عن الخلق يا الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ليس مقصود أنهم كون عيال الله أنهم كأبنائك أنت ولكن الله سبحانه خلقهم وأوجدهم وهو ربهم وهو مولاهم فيحب الله عز وجل من عباده أن ينفع بعضهم بعضا خاصة من أهل الإسلام نعم هذا أيضا نفس السؤال عنه يقول عندما يكون المنكر في الفصل الدراسي أو الطائرة ولا أستطيع أنكار بيدي ولساني فم العمل فليلزم مفارقه مكان المنكر ان انكرته بقلبي يختلف الحال يا اخي اما الطائره فلا تستطيع المفارقه بالمكان انت في الطائره اذا طارت الطائره لا تستطيع ان تفارق لكن في رحله قادمه تلاحظ هذا يعني المكان لا يتصور اذا طارت الطائره ان تفارقه الا اذا وصلت لكن اذا وجدت رحلات فيها خمور وامثالها على بعض يعني الخطوط الخبيثه هذه تتركها تنظر الى الخطوط من الخطوط البلد هذه يمنع الخمر فتذهب مع مثل هذه الخطوط يسال مره اخرى عن جماعه التبليغ ونحوها نقول ينبغي على الامه ان تكون جماعه واحده وان تترك هذه الجماعات وتاتلف وتكون تحت قياده اهل العلم والبصيره ويترك الناس من تقطيعهم الى هذا من جماعه كذا وهذا من جماعه كذا وايضا هذه الجماعه يوجد فيها جهل كثير عدد ممن فيها عندهم جهل عظيم وربما قاموا وتصدروا ورأينا بعضهم وقف وصار يحدث ويتكلم مع جهل شديد عنده حتى بالآيات القرآنية وبعضهم يكون عنده حماسة للخير وهداه الله عز وجل بعد ضلاله فيكون عنده حماسة واندفاع لكن عنده جهل حتى قراءة القرآن يقرأه خاطئا ويحدث أمام الناس و... فينبغي كما قال عمر رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه من دعا قبل أن يتعلم كان ما يفسد أكثر من ما يصلح، ينبغي أن تكون الأمور على علم وعلى بصيرة، ما أن تكون أمور مفتوحة، كل أحد يريد أن يتحدث، ينصح، يعظ، فينشر أحاديث موضوعة ويحسن بدعا وينفي أشياء ثابتة ويثبت أشياء منفية، ينبغي أن يكون الإنسان على بصيرة. في بعض الأسئلة يعني تكون فيها أشياء افتراضية، مما لا ينبغي أن يفترض. يقول كلمة عن الغش في الاختبارات وإصدار فتوى عن تصوير الأوراق للطلاب لا شك أن الغش في الاختبارات يشمله قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني وهو أمر محرم وفيه أمر سيء آخر وهو أنه يغشه الاختبار ويترتب على هذا أن يأخذ شهادة فإذا حصل على شهادة عين في وظيفة وهو لا يحسن العمل الذي أحسنه الذي تخرج وأخذ عليه الشهادة فكل هذا لا يجوز وما ذكر أيضا من موضوع تصوير الأوراق ينبغي لمن عندهم يعني هذه الأسئلة أن يتحوطوا حتى لا يسقط شيء من هذه الأوراق ويكون على جانب من الحيطة والحذر حتى لا تنتشر والطالب الذي يتقي الله ويخافه لو قيل له وجدنا أسئلة نعطيك نسخة منها إن كان يخاف الله حقا فإنه لا يطلع عليها ويأبى خذ هذه الورقة غدا سيأتي فيها الاختبار يقول الله لا أخذها ولا أنظر فيها ما يجوز وبعض المدرسين ممن لا يخاف الله عز وجل يعطي الطلاب الاسئله سواء بثمن او بدون ثمن، بثمن لانه يبيعها بيعه وبدون ثمن لانه لا يريد ان يظهر تقصيره وقله اجتهاده، فانه اذا رسب مجموعه كبيره من الطلاب دل على في بعض الاحيان على ان المدرس عنده تقصير، فيعطيهم اياه حتى يخفي تقصيره وعبثه طوال الفصل، فكل هذا لا يجوز والطالب الذي يتقي الله لو قيل له خذ هذه الاسئله يقول لا يجوز ان اخذها، وهذا وقع من بعض الطلاب وصلت إليهم أوراق الاختبارات من قبل من خانوا وغشوا من المدرسين فأبى قال والله لا أنظر فيها وأتى من الغد وهو لا يدري بالأسئلة ودخل الاختبار وهو لم يطلع على الأسئلة وهذا الواجب هذا الواجب فإذا خان غيرك فلا تقول انت لم يبق إلا أنا لا حتى لو لم يبق إلا أنت فأنت مسؤول عن نفسك يقول حكم أهل أقسام الاستعانة التي ذكرها الشيخ على ما ذكرنا يعني تارة يكون من القدرية والمعتزلة وتارة القسم الأول هم هم أصحاب المنهج السوي، الاستعانة بالله على عبادته. يذكر الأخ تصحيفات في صفحة كذا وكذا كثيرا كثيرة الحقيقة في أكثر من صفحة، ولهذا أراها بعض الأحيان ولا يعني أعدلها لأنها كثيرة جدا ستؤخرنا في الدرس، لكن الأخطاء الواضحة أو الأخطاء اللي في الأحاديث أو نحوه يجب التنبيه عليها. يقول ما حكم من أراد أن يصلي على قريب له بعد عشرة أعوام والسبب انه كان بعيدا عنه يدعو له يا اخي الدعاء اذا قبله الله عز وجل ففيه مصلحه كثيره ذكر بعض اهل العلم ان غايه ما يصلى على القبر نحو من الشهر يعني ما دام القبر امره قريب او نحو فان يصلى عليه وبعضهم اوصلها الى الشهر والله اعلم يعني هل يقال انها بشهر او اقل او نحو لكن عشره اعوام كثيره لانه يترتب على هذا مثلا انه ياتيك انسان فيقول سأصلى
1: سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه: واعلم ان الناس في منفعة وعلم ان الناس واعلم ان الناس في منفعة العبادة وحكمتها ان للناس وعلم أن ن... واعلم ان ان الناس في منفعة
0: للناس.
1: العبادة أرجع. للناس ان للناس. الله عليكم. قال رحمه الله واعلم ان للناس في منفعة في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة وهم في ذلك أربعة أصناف الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة فهؤلاء وصرف الإرادة
0: صرف كسر
1: الصالح أي محض الإرادة نعم صلى الله عليه الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد ولا سبباً لنجاة وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق لم يخلق, لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها وليس في النار سببٌ للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفةٌ تقتضي حسنه ولا بالمنهي عنه صفةٌ تقتضي قبحه ولهذا الأصل لوازم وفروعٌ كثيرة وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص نحو ذلك تكاليف أي كلفوا بها ولو سمى مد ولو س أي كلفوا بها ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا لم يعد محبا له وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم الحمد لله
0: وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيذكر أيضا تقاسيم أخرى لمنفعة العبادة يلاحظ طالب العلم كما قلنا بالأمس يلاحظ التقاسيم نفسها وكثرتها هنا التقسيم عندك لمسألة وهي منفعة العبادة ذكر أربعة أصناف أيضا أما الصنف الأول منهم فهم نفاة الحكم والتعليل من القائلين بمذهب الجبرية الذين ينفون أن يكون لله تعالى حكمة فيما أمر به أو نهى عنه لما جاءت هذه المسألة مسألة العبادة زعموا أنها ليس لها حكمة وأن أمر العبادة يرجع إلى صرف المشيئة صرف الإرادة ونفس المشيئة يعني المشيئة المحضة. بمعنى ان الله شاء العباده شاء العباده من عباده لمجرد مشيئه واراده دون ان يكون تحت هذه المشيئه حكمه هذا هو المقصود وبالتالي لا يجعلون في امر الله تبارك وتعالى والتزامه السبب ليسعد الانسان في معاشه ومعاده وبالتالي فان القيام بالعباده المقصود منه مجرد الأمر فقط ومحض المشيئة التي شاء الله تعالى أن يأمر بها العباد وهذا مثل قولهم في الخلق إن الله خلق الخلق لغير غاية ولا لعلة قصد بها سبحانه وتعالى ذلك ولا لحكمة تعود إليه سبحانه وبحمده بمعنى أن الله ليس له حكمة فيما أمر ولا فيما خلق عياذا بالله هذا مقتبى قولهم وهم الذين نفوا عن الله تعالى حكمته والجبرية قسمان القسم الأول الجبرية الخالصة وهم غلات الجبرية كالجهم بن صفوان وأضرابه من غلات الجبرية الصنف الثاني الجبرية المسمّين بالجبرية المتوسطة هكذا سماهم صاحب المواقف الأشعرية الإيجي وقال إن الأشاعرة معدودون منهم أقر بذلك هو على نفسه على جماعته قال إن الأشعرية معدودون في الجبرية المتوسطة مع أنه من الأشاعرة وذلك أن اقترى قول الأشاعرة لا شك أنه قول الجبرية ومن هنا نفوا الحكمة من هنا قالوا أيضا في الأسباب ما قالوا قالوا إن المخلوق ليس فيه أسباب فالنار ليس فيها سبب الإحراق والماء ليس فيه التبريد وهذا كما تعلم فيه مباهته ومعانده للحس للأشياء المحسوسة فمن المعلوم أن النار قد جعل الله تعالى فيها الإحراق وأن الله جعل في الماء التبريد والإغراق فإذا قيل إنها ليس فيها ذلك صار هذا نوعا من المكابرة والمعاندة فكل هذا أمر مجتمع في من ينفون الحكمة وينفون التعليل بناء عليه قالوا في العبادة ما قالوا في من جهة منفعتها لأنهم رأوا أنه لا فرق في هذا بين الخلق والأمر بل قالوا إن الأمر نفسه ليس ثمة فرق بين المأمور والمحبور ولكن المشيئة اقتضت أن يأمر الله بهذا وأن ينهى عن هذا بمعنى أنهم يقولون إن الله تعالى حين أمر بالصدق لم يأمر بالصدق لحسن في الصدق وحين نهى عن الكذب لم ينهى عن الكذب لحسن لسوء في الكذب وقبح فيه بل امر بالصدق لمجرد المشيئه انه شاء الصدق ونهى عن الكذب لمجرد المشيئه انه شاء ان ينهى عن الكذب وكل هذا كل هذا معانده ومباهته اذ من المعلوم عند كل ذي لب وعقل ان الصدق محمود وانه صفه خيره صالحه والكذب بضده قد ركب الله تعالى هذا في فطر عباده فالقول بانه لا فرق بين الصدق والكذب إلا أن الله فقط شاء أن يأمر بالصدق وينهى عن الكذب هو من الكذب ومن الافتراء على أمر الله وعلى قدره عز اسمه ولهذا قالوا كل ما تقدم مما سمعت ثم ذكر أن هذا الأصل الذي مضوا عليه له لوازم كثيرة فاسدة والغالب على هؤلاء كما قال رحمه الله أنهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها لأن المؤمن إذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل مرضياً لله سبحانه مؤدياً لما فيه تقريبه منه سبحانه وبحمده يستشعر لذة العبادة أما إذا أدى العبادة لظنه أنها مجرد مشيئة وأن هذه العبادة التي أمر بها كان بالإمكان أن ينهى عنها فأي لذة لعبادة كهذه؟ فالحاصل أن هذا كله متسلسل فيهم نسأل الله العافية والسلامة وقوله في الأخير إن أول من صدرت عن هذه المقالة هو الجعد بن درهم يعني أصل المقالة في نفي الحكم لأنه من الجبرية أما تسميتها بالتكاليف فنعى على من يسمون الصلاة والصيام بالتكاليف قال لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة الصلاة ليست تكليفا شاقا بمعنى أن الله تعالى أراد أن يكلف بها تكليفا كما يقول نفاة الحكم والعلل لكن الله تعالى أمر بها لما فيها من الفوائد العظام كقوله تعالى في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تَتَّقُونَ أي لأجل أن تتقوا ففي الصيام فائدة التقوى وهكذا الصلاة قرة عين المؤمن وإن كانت كما تقدم بالأمس قد تكون كبيرة على من ليس من الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، فأهل الخشوع والتقوى الصلاة عندهم قرة عين، فالحاصل ان هذا كله يعود الى القسم الاول وهم الجبرية بطرفيها ممن ينفون الحكمة والتعليل، نعم.
1: قال رحمه الله الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع اليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء جير أجره قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقوله تعالى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفي الصحيح: "إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم وفيكم إياها" قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه قالوا ويدل عليه الموازنة فلولا تعلق فلولا تعلق الثواب بالأعمال فلولا فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا
0: بالضمن.
1: فلولا تعلقوا حسن الله إليكم فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنا وهاتان الطائفتان متقابلتان فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة وجوزت ان يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته وكلاهما سواء بالنسبة إليه والكل راجع إلى محض المشيئة والقدريه اوجبت عليه سبحانه رعايه المصالح وجعل ذلك كله بمحض الاعمال وان وصول الثواب الى العبد بدون عمله فيه تنقيص فيه تنقيص باحتمال فيه تنقيص باحتمال منة الصدقه عليه بلا ثمن فجعلوا تفضله سبحانه على عبده وجعلت ع... ع... ذلك
0: كله بمحض الاعمال والقدريه اوجبت عليه.
1: والقدريه اوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعل ذلك كله بمحض الاعمال وان وصول الثواب الى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقه عليه بلا ثمن فجعلوا تفضله سبحانه على عبده. هذا
0: هذا كله ساقط من النسخه هذه. بعد قوله انه وصول الثواب هذا فيه سقط واضح الكلام فيه عدم اتساق وأن وصول الثواب إلى تفضله سبحانه فهذا كله سقط فيعدل من النسخة ليقرأها اقرأ من قوله أن وصول الثواب
1: من هو القدرية
0: نعم، من القدرية لا بس
1: والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعل ذلك كله بمحض الأعمال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله وليست قدرا لجزائه وثوابه بل غايتها اذا وقعت على اكمل الوجوه ان تكون شكرا على احد الاجزاء القليله من نعمه سبحانه فلو عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم وتامل قوله تعالى وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنه بعمله تجد الايه تدل على ان الجنان بالاعمال والحديث ينفي دخول الجنه بالاعمال الحديث اما
0: على أنه الاولى ان يكون استئناف لانه قال تامل تامل قوله تجد
1: عليكم. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردًّا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها وإنما غايتها أن تكون أمارة والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها وكل طائفة, وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الصنف الثاني عكس
0: للصنف الأول دائما في كل مسألة أولئك الجبرية وهؤلاء القدرية هؤلاء يثبتون حكمة لكن لا تكون الحكمة راجعة إلى الرب سبحانه وتعالى بل يجعلونها راجعة لمجرد مصلحة المخلوق ولهذا يرون أن العبادات إنما شرعت أثمانا بمعنى أنهم يرون أن الصلاة والزكاة والحج ونحوها هذه لما عملها العبد استحق بها الجنة لزاما وعلى أساس كلامهم القبيح أنه استحقها لزاما على الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأنه قدم الثمن فيلزمه المثمن فهكذا نظروا والعياذ بالله الى امر الجنه والثواب وامر العبادات فيرون ان العبادات بناء عليها يلزم الله ان يدخل العباد الجنه نسال الله السلامه والعافيه قالوا اخزاهم الله دون فضل من الله نسال الله العافيه نعوذ بالله من قالت السوء مع انك تعلم ان اهل الجنه اذا دخلوا الجنه ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فهذا قول فظيع للغايه حاصله سوء الفهم للمراد بقوله تعالى ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون الباء هنا يزعمون انها باب الثمنيه والعوض عملوا فعوضوا بالجنة نظير هذه الأعمال كما أن صاحب السلعة إذا دفع السلعة لزم من دفعت إليه السلعة أن يؤدي الثمن وهذا غير صحيح قطعا لأن الباب هذه الباء هذه هي باء السبب يعني دخلتم الجنة بسبب أعمالكم هذا هو المراد ولا يمكن أن تكون الأعمال ثمنا للجنة لأن الجنة أكبر بكثير وأعظم من أن تكون الأعمال ولو تقطع الإنسان تقطعا في العمل الجنة أرفع بكثير من أن تكون مقابلة هذا العمل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله لا يمكن أن تكون الجنة عوضا ولكن العمل سبب إذا فالباء في, في الآية هي باء السبب أي أنكم تدخلون الجنة بسبب أعمالكم بعد تفضل الله عز وجل وإلا فلو عمل الإنسان ولم يتفضل عليه الله لما كان مستحقا للجنة فهذه المقولة منعكسة من أصل مقولتهم والعياذ بالله في القدر وقولهم إن الله تعالى سماها جزاء وثوابا هو كله داخل فيما تقدم لا يمكن أن يكون هذا الجزاء مقابلا لعظم الجنة وكبر شأنها وكل ما أوردوه داخل في هذا عكسهم تماما الجبرية ولهذا قال رحمه الله إن هاتين الطائفتين متقابلتان متضادتان الجبرية والقدرية الجبرية لم تجعل الأعمال ارتباطاً بالجزاء البتة يقولون إن الأعمال ليست حتى مجرد سبب لدخول الجنة بل هي مجرد محض مشيئة شاء الله أن يصلي العباد شاء الله أن يصوموا فقط وليس ثمة حكمة أصلاً من أمرهم بهذا وبناء عليه قالوا ما قالوا ان الاعمال ليست مرتبطه بالجزاء واولئك بالغوا فقالوا بل الجنه مقابل العمل ورتبوا عليه مساله فظيعه اخرى عن القدريه قالوا ان العاصي اذا مات على عصيانه وان كان من الموحدين قالوا يلزم الله ان يدخله الجنه ولا يعفو عنه ايضا نسال الله العافيه قالوا لان العاصي عصى فالله لا يعفو عنه يلزم الله أن يعاقبه مع أنه تعالى قال ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فبذلك تعرف أن الكلام في القدر إذا زل الإنسان فيه لا يكون زلله في القدر فقط ينعكس ضلاله في القدر على أبواب أخرى منها هذه الأبواب يرتبط بما يتعلق بالحكمة يرتبط بما يتعلق بالسبب يرتبط بما يتعلق بالثواب والجزاء في الجنة وأعمال العباد. فهؤلاء كما قلنا أرجعوا الأمور إلى محض المشيئة وأولئك جعلوا المسألة على سبيل العوض قالوا والعبد مقابل هذه الأعمال يستحق الثواب ولا يحتاج إلى صدقة من الله وتمن وتفضل حتى يدخله الجنة فهذا كلام ذوي القلوب الجافية الغليظة الذين لم يقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره إلى أن ذكر أن الطائفتين انحرفتا عن الصراط وذكر الحق في المسألة فقال الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والأعمال من توفيق الله من توفيق الله لك أن تصلي من توفيق الله لك أن تلزم السنة فالله امتن عليك أصلا بكونك موفقا لهذه الأعمال ثم امتن عليك سبحانه بماذا؟ بقبولها لأنه لو عملت ولم يقبلها لم تنفعك ثم امتن عليك سبحانه وبحمده بأن أدخلك الجنة مع أن أعمالك لا يمكن أن تكون عوضاً عن الجنة فالمنة لله عليك أولاً وآخراً ولهذا قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة هذا من تفضل الله ونعمته على العبد أن هداه وفقه وأعانه على هذه الأعمال ثم من فضل الله على العبد أن يقبل هذه الأعمال قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين فلو رد الله تعالى الأعمال لم ينتفع بها صاحبها ثم تفضل ثالثة عز اسمه وجعل العبد من أهل الجنة بسبب الأعمال لا معاوضة لا معاوضة عن الأعمال ولهذا قال الأعمال سبب موصل إلى الثواب والأعمال نفسها من توفيق الله وفضله وليست قدراً لجزائه وثوابه سبحانه غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكراً على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه ثم بيّن المراد بإلباء في قوله تعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون مع قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت يعني بعملك ما تدخل الجنة؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمَدني الله برحمة منه وفضل فهل ثمة عمل أعظم من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه حتى عملي لا يدخلني الجنة إلا إذا تغمَدني الله بالرحمة والفضل دخلت الجنة إذا كان هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقول القدري الذي لا يفقه إن عملي هو الذي يدخلني الجنة بدون منة من الله نسأل الله العافية والسلامة فعلى كل حال الحديث له مورد وله مقصد وهو أنه ينفي دخول الجنة بالأعمال على سبيل المعاوضة والآية فيها أن الأعمال سبب من أسباب دخول الجنة فينبغي أن يفهم مورد الحديث ومورد الآية ولهذا قال الباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لارتباط بين الأعمال وجزائها والسنة ورد في هذا الحديث ردا على أضدادهم من القدرية الإشكال الذي عند هذه الطائفة وعند هذه الطائفة هو الإشكال في عموم منهجهم أنهم يأخذون بعض الحق ويتركون بعضه فأخذوا بعض الحق وترك بعض آخر يؤدي إلى أن يكون عند الإنسان شيء من الحق وشيء من الباطل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن أهل السنة يأخذون بجميع النصوص ولا يتركون نصا من النصوص فاجتمع عندهم الحق كله فإذا رأيت بعض كلام الطوائف وإذا فيه حق لكنهم خلطوه بالباطل لأنهم يأخذون من النصوص أشياء ويأخذون من قواعدهم الضالة الباطلة أشياء فاجتمع عندهم حق وباطل أما الذي يأخذ من النص مباشرة من القرآن ومن السنة فإنه يكون عنده الحق لأن الحق أين يوجد؟ يوجد في النصوص فالذي اكتفى بالنصوص اجتمع عنده الحق والذي أضاف البدع والأباطيل إلى النصوص يكون عنده حق من النصوص ويكون عنده باطل مما ابتدعه واخترعه نعم
1: قال رحمه الله الصنف الثالث الذين زعموا ان فائده العباده رياضه النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس من النفس السبعيه والبهيميه فلو عطلت العباده لالتحقت بنفوس السباع والبهائم فالعباده تخرجها الى مشابهه العقول فتصير قابله لانتقاش صور المعارف فيها وهذا يقوله طائفتان احدهما من يقرب الى الاسلام احداهما اولى احداهما احداهما
0: طائفة طائفتان
1: احداهما صلى الله عليكم وهذا يقوله طائفتان احداهما من يقرب الى الاسلام والشرائع من الفلاسفه القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار والطائفه الثانيه من تفلسف من صوفيه الاسلام ويقرب الى الفلاسفه فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها نعم. هذا الصنف الثالث يزعمون أن الفائدة والمقصود من العبادة
0: ترويض النفوس لأي شيء تروض هذه النفوس لتفيض عليها علوم ومعارف وتخرج النفوس من الوضع الذي هي فيه من الوضع الذي تشابه فيه قوى السباع والبهائم قالوا لو تركت النفوس بلا عباده لكانت ملحقه بالبهائم والسباع فالعباده تروض النفوس فلأجل ذلك شرعت العباده هذا نظرهم فبناء عليه إذا روضت هذا الترويض قبلت ما يسمونه بانتقاش صور المعارف يعني أنها تفيض عليها المعارف في هذه الحالة يقول هذا القول يقول به طائفتان الطائفة الأولى واضح أن هذه مقولة الفلاسفة الذين يزعمون أن هذا الترويض النفوس يجعل العقل المسمى بالعقل الفعال يفيض على هذه النفوس التي روضت بالعلوم والمعارف الطائفة الثانية من نفس الداخلين في هذا الصنف الصوفية الذين خلطوا التصوف بالفلسفة من أمثال ابن عربي ونحوه هؤلاء قولهم قريب من قول الفلاسفة ومأخوذ منه زعموا أن العبادة